1: Aujourd'hui, dans Mercredi, nous allons vous parler de sport, et plus précisément du handball. Antonin, qui effectue son stage de 3ème à nos côtés, à l'Armada Production, a préparé une petite chronique pour nous parler de son sport préféré. On l'écoute dans un instant, mais avant, un petit extrait d'un moment qui nous a donné des frissons. Les derniers instants de la finale du championnat du monde de handball, l'équipe de France face à la Norvège, en 2017.
2: Mesdames, Messieurs, prosternez-vous, peuple de France, la plus grande équipe de tous les temps, triomphe après un match d'une intensité incroyable, un duel de titans, une domination
3: au-delà de la raison, un dimanche pour l'éternité, une étoile de plus au firmament des bleus, la constellation des experts brille à jamais dans le ciel de Paris. Le monde se prosterne une fois encore devant l'exploit colossal des français, gigantesque, fantastique,
2: phénoménal
3: Le handball est un sport collectif, qui se joue en salle, avec les mains. Deux équipes s'affrontent et ont pour objectif de marquer des buts dans la cage adverse. Un match se déroule entre deux équipes de 7 joueurs, dont un gardien sur un terrain rectangulaire, séparé en deux camps. Deux cages de 2 mètres sur 3 sont situées de part et d'autre du terrain et entourées d'une zone dans laquelle les joueurs ne peuvent pas rentrer, à l'exception du gardien de but. Pour avancer vers le but, les joueurs ont le droit de courir sans le ballon, d'avancer en dribblant avec le ballon, de faire des passes et de faire trois passes en dribblé. Une fois arrivés près du but, ils ont le droit de sauter au-dessus de la zone, pour se rapprocher de la cage mais doivent lâcher le ballon avant de retomber dans la zone. Le temps de jeu est de 2 fois 30 minutes, et la pause à la mi-temps est de 10 minutes. Chaque équipe a le droit de demander 3 temps morts d'une minute par match. Les joueurs ont tous une place précise sur le terrain. Les ailiers sont placés à côté de la ligne de touche. Ils sont généralement petits et très rapides. Les arrières et le demi-centre sont entre les deux ailes. Ce sont des points forts pour les équipes, car c'est eux qui tirent le plus souvent. Le pivot a le même rôle que les ailiers, il doit se positionner dans la défense de l'équipe adverse, pour faire des failles pour les arrières. Le nom a été trouvé en 1912, en Allemagne. Le nom allemand se décompose avec Die Hand, la main, et Der Ball, le ballon. Ce qui veut donc dire le ballon à la main. La prononciation en français est influencée par la prononciation allemande d'origine, tandis que la prononciation en français canadien est plus proche de la prononciation en anglo-américain. Les premières traces de jeux similaires au handball remontent à la France médiévale. Le jeu moderne vient du Danemark. Dans les années 1900, un Irlandais du nom de Kazei emmène un jeu semblable au handball aux états unis le Danois Holger Nielsen créa les règles du handball moderne en 1898. En France, un championnat existe semblable à la Ligue 1 du foot. Il se nomme la Lidl Star League. Ce championnat compte 14 équipes dont le Montpellier Handball, équipe la plus titrée du championnat avec les 14 titres, et le Paris Saint-Germain qui depuis 2015 ne fait que gagner le championnat. L'équipe de France a été six fois championne du monde et deux fois championne olympique. Il s'agit de la sélection de handball la plus titrée de tous les temps. La génération que l'on surnomme les experts est même considérée comme la plus talentueuse de l'équipe du handball international, devant l'équipe de Suède des années 1990. Cette génération parvient à réaliser, à partir du milieu des années 2000, avec le même noyau de joueurs, ce qu'aucune autre formation nationale masculine n'avait encore accompli. Elle se bâtit en quelques années seulement, un palmaris unique en remportant entre 2006 et 2017 neuf titres sur les 15 compétitions qu'elle dispute. Elle est la seule équipe masculine à conserver un titre olympique dans ce sport, victoire en 2008 et en 2012. Elle est également la première et la seule à avoir détenu simultanément les trois trophées majeurs. Jeux olympiques, championnat du monde, championnat d'Europe. Un triplé, une trilogie, un trident, une triplette,
2: un coup de trois, un coup du chapeau, et celui-là, un, deux, trois, champion de la vie, champion du monde, champion d'Europe, trois coups de vie on est déjà ils sont géniaux l'équipe de France, encore gagné.
3: Parmi les grands joueurs français, il y a Nicolas Karabatic, Thierry meilleur et Jackson Richardson. Lors des JO à Barcelone en 1992, l'équipe de France a eu l'idée que tous les joueurs de l'équipe se teignent les cheveux en blond. Lors de cette finale, cette blague leur avait coûté le fait de se coucher à 3h du matin un joueur de match. Ils ont donc voulu, 3 ans après, lors de la finale du championnat du monde, refaire leur blague. Mais cette fois-ci, au lieu de se teindre les cheveux, ils se décident de se faire des dessins dans les cheveux. Pour certains, un cœur, des zigzags, et pour le plus malin, le logo Adidas, qui lui a permis après le match d'avoir un bon de réduction. Le handball a de plus en plus de licenciés. Il en compte 549 295. C'est plus que le basket ou la natation par exemple.
1: C'est le DJ Feder qui a écrit la bande originale, c'est-à-dire la musique d'ambiance du championnat du monde de handball. Son morceau s'appelle Lord Lee. C'est cette musique qui a défini l'atmosphère musicale des stades et des tribunes tout au long du championnat. Ce sera aussi le générique des retransmissions télévisées dans le monde entier, les jingles, les cérémonies ou encore les protocoles d'entrée des joueurs. On écoute un extrait de suite pour nous remettre dans l'ambiance. Parler du handball et de l'équipe de France serait impensable sans parler de handball féminin et de l'équipe de France féminine. Il y a un grand nombre de filles qui jouent au handball en France. La Fédération Française de Handball compte 33,4% de femmes parmi ses licenciés, soit plus de 170 000 femmes licenciées en 2019. Le handball féminin est représenté à l'échelle nationale par notre équipe de France féminine, que nous nommons les battantes, les femmes de défi ou encore, un peu plus classique, les Bleus. Elles ont remporté un grand nombre de titres avec leur entraîneur Olivier Krumholtz, dont le championnat du monde en 2003 et en 2017. Tout comme l'équipe de France masculine, les battantes détiennent en même temps les titres mondiaux et européens. En effet, elles sont sacrées championnes d'Europe en 2018, après leur première victoire à domicile à Paris, en finale, face à la Russie. Irrésistibles,
4: elles l'ont fait une année en or, championne d'Europe, Cocorico, les unes des journaux encensent les joueuses françaises. L'arrière-droite Alexandra Lacrabert, qui joue actuellement à Fleury-les-Aubrais, assure les derniers buts tricolores. 24 à 21, la Russie, bête noire de la France, est tombée hier soir. Dans l'équipe de handball, on dénombre aussi deux joueuses de la région, l'actuelle nantaise originaire d'Amilly, Poleta Fopa et la druèse Siraba Dembélé.
1: Je suis vraiment heureuse et fière. Franchement, ce qu'on a accompli, c'est énorme. Ce n'est pas, pas facile de, de rester, euh, voilà, de faire deux dou un doublé deux années euh, consécutives. C'est super. Franchement, c'est une belle perf. Je suis désolée, peut-être qu'on va penser que je manque un peu d'humilité. Mais euh, j'ai envie de, de, de savourer ce moment et voilà, de, de reconnaître que voilà, ce qu'on a fait, c'est énorme, tout simplement.
4: Un moment d'émotion, une victoire inoubliable pour leur entraîneur, Olivier Krumbles le faiseur de rennes, et aussi un joli cadeau pour les 18 ans de Poleta pas ce week-end, en rêvant peut-être d'un autre succès à Tokyo en 2020.
1: Cette victoire leur permet de se qualifier directement pour les Jeux Olympiques de Tokyo, qui devaient avoir lieu en 2020, mais ils ont été reportés à cause du Covid et auront lieu en août 2021. Donc vous avez le temps de vous renseigner sur nos chères équipes de France d'ici cet été, et on compte sur vous pour être des supporters de qualité. Et le handball a aussi inspiré des auteurs et autrices de bandes dessinées comme Team Handball, un manga français écrit et dessiné par Abdeslam Boutajin ou encore Paco Shoot de l'auteur Achille, paru en 2014. C'est l'histoire de Paco qui vit sur l'île capitale mondiale du sport. Sur cette île, tout le monde pratique une discipline sportive pour devenir champion. Et Paco, lui, rêve de devenir un grand joueur de handball. Sauf que d'après son père, il a plutôt le talent pour devenir footballeur, comme lui. Alors, pour lui prouver qu'il peut devenir un champion de handball malgré tout, Paco a dix jours pour monter la plus grande équipe du monde. Et ce n'est pas gagné. Mais il a de la suite dans les idées. Il va aller voir du côté du hand libre de la rue, mais aussi de toutes les autres disciplines, pour recruter ses équipiers et équipières et former un groupe étonnamment efficace. Cette aventure va lui faire découvrir les autres disciplines sportives et il va apprendre à les apprécier lui qui ne jure que par le hand et qui a de très gros préjugés. Voici un petit extrait lu du premier tome de Paco Shoot. Moi je veux juste jouer au hand. Mon père fait une fixation sur le foot, c'est dingue ça. C'est pas comme si je voulais faire du curling ou de la barre asymétrique. Sur l'île capitale mondiale du sport, tout le monde peut jouer à ce qu'il veut, sauf moi. Paco, mais arrête de râler et joue maintenant. Ouais, heureusement qu'il y a le hand libre. On se tape assez de sport nul tous les après-midi au collège. Du triple saut, du cheval d'arçon, du ski de fond, du step.
2: On a même fait de la natation synchronisée l'autre jour. Hé hey, Mais je suis dans l'équipe de natation synchronisée, moi Le handball dans la rue Là, c'est sauvage Shoot Hé
1: hey, Mais il a le droit de faire ça
3: C'est du hand libre. On a le droit de faire beaucoup de choses, tu sais.
1: Il y a même une suite à ce premier tome avec un tome 2 qui s'appelle Pour l'amour du sport. Cette série de bandes dessinées, édité chez Gléna, parle en fin de compte de l'amitié et la passion du sport. Et attention, avec la meilleure équipe de tous les temps, les super pouvoirs et les coups spéciaux vont pleuvoir.
2: Oh les champions, on est tous ensemble. C'est le grand jeu, la France est debout. Votre passion, toujours nous rassemble. Allez
1: Merci beaucoup, Antonin, pour euh, ta petite chronique sur le handball. Donc, euh, maintenant, est-ce que tu pourrais euh, nous parler un peu plus de ta pratique euh, personnelle, euh, vu que j'ai compris que toi aussi tu jouais au hand Oui. Donc, euh, quand est-ce que tu as commencé Pourquoi tu as commencé Et euh, est-ce que tu joues dans un club Est-ce que tu peux nous raconter euh, un peu euh, ton histoire avec le hand
3: euh, Je joue depuis que j'ai 3 ans, donc ça doit. C'était en 2009. J'ai commencé dans ma ville, euh, donc à Saint-Herblon. Et euh, depuis un an, j'ai changé d'équipe et je joue euh, à Cesson. Et
1: euh, comment tu choisi euh, ce sport Est-ce qu'il y avait une raison particulière qui t'a amené à jouer au hand
3: Il y avait un club dans ma ville et euh, j'aimais bien déjà que ce soit en salle et euh, que ce soit autre chose que des paniers comme au basket. Que ce soit un but et qu'on puisse tirer contre quelqu'un en fait. Comme un peu au foot. Et
1: euh, du coup, si tu joues depuis euh, ton âge de l'âge de 3 ans, ça veut dire que tu connais très bien ton équipe. Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, de l'ambiance euh, d'équipe dans les vestiaires Est-ce que c'est devenu euh, des amis pour toi
3: Ouais, c'est devenu des amis parce que on se voit beaucoup, on se voit euh, du coup aux entraînements, donc des fois il y en a un ou deux par semaine déjà. Et on se voit aussi le jour, les jours des matchs. Et on vit aussi beaucoup de choses. On vit des, des fêtes et des victoires. Donc euh, ouais, ça rassemble.
1: Des victoires parce que j'imagine que vous faites des compétitions. Oui. Ça se passe comment Est-ce qu'il euh, y a un tournoi de hand dans, le, dans la région
3: Il bah, y a différentes catégories. Et selon le niveau, en début de, en début de saison, on fait des, des matchs où on, on jauge un peu euh, quelle équipe est forte et tout ça. Et au niveau, euh, si on gagne beaucoup, on est dans, une grande, euh, dans un grand championnat ou non.
1: Super. Et euh, est-ce que euh, tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur euh, quelque chose que tu aurais vécu avec ton équipe ou dans ton club euh, de Saint-Arblon
3: euh, Ouais, c'était euh, pendant un match. Euh, le match était fini et euh, à la fin des matchs, euh, des fois, s'il y a une faute, par exemple, il y a des, des coups francs. Et au hand, pour marquer un coup franc, ce n'est pas facile. On en voit rarement. Et j'ai réussi à en marquer un.
1: Et est-ce que toi, tu suis euh, le hand à la télévision, par exemple Est-ce que tu as un club préféré Et si oui, lequel
3: euh, ouais je regarde un peu. Euh, mon club préféré, du coup, c'est euh, Son, parce que j'habite... Euh, près de ses sons et que je joue là-bas maintenant.
1: Euh, et en dernière question, si tu devais nous convaincre de nous inscrire dans un club de hand, tu nous donnerais quel conseil
3: euh, De commencer, bah, d'aller voir dans sa ville s'il n'y a pas un club ou près des villes où on habite et voilà, de prendre une licence et de
1: jouer. J'aimerais enfin vous parler d'un film sur le handball qui s'appelle « Sri Lanka National Handball Team » et qui est sorti au cinéma en 2010. Ce film est inspiré d'une histoire vraie. Il parle de deux amis, Stanley et Manoj, qui habitent au Sri Lanka. C'est un pays d'Asie situé dans l'océan Indien, au sud-est de l'Inde. Mais ils ne sont pas totalement heureux, et rêvent de partir ailleurs, en Europe, où ils pourront mener une vie meilleure que celle des quartiers très pauvres où ils vivent avec leur famille. Ils souhaiteraient voyager en Allemagne afin de travailler. Un jour, Stanley a un déclic. Il tient en main une affiche qui propose d'inviter une équipe sri-lankaise pour un tournoi de handball en Allemagne. Ce sport est totalement inconnu au Sri Lanka, personne n'y joue, et ses deux amis n'ont pas la moindre idée de ce qu'est le handball. Mais malgré tout, ils décident de monter leur propre équipe nationale du Sri Lanka, ils apprennent les règles du jeu et se mettent à la recherche de joueurs. Il leur en faut 16, plus un directeur, un entraîneur et un médecin. Cette recherche est semée d'embûches et d'obstacles, mais je vous laisse découvrir le film pour savoir s'ils y parviennent ou non. Merci beaucoup, Antonin, pour cette super chronique et pour avoir partagé ta passion du handball avec nous. De rien. Et c'est déjà la fin de mercredi. Donc, on espère que grâce à Antonin, vous allez tous et toutes mercredi. courir vous inscrire dans un club de hand le plus vite possible. Mercredi. On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Mercredi. Salut Mercredi